0: Und 3, 2, 1. Solange die Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken. Und äh, mit diesem wunderbaren Satz, für den du eine große Wand brauchst, um ihn als Wandtattoo äh, hinauf zu äh, projizieren, begrüße ich dich zu einer weiteren Folge von Mit Schirm, Scham und Merget. Hallo, endlich aus der Quarantäne, Elena Schirm. <lacht> Da ist sie wieder.
1: Hallo Sebastian Merget.
0: Hast du schon eine Party gemacht, Besuch in ja, Berlin ich hab, ich jetzt? Oder ich aus bin nachmittags und hab so einen, so einen
1: Sexmob gefahren, habe ich gedacht, ja, um dich zu provozieren.
0: Bist gerade in der Afterhour, ne? Hast ja, gesagt, ja, Die ja, Stunde für Donnerstag, den Podcast nehme ich mir.
1: Ich bin seit Donnerstag wach, ich habe mir jetzt endlich mal was angezogen.
0: Sehr gut. War, warst du schon mal auf einer Sexparty? Ich war mal im KitKat Club. Ah, okay, gut geantwortet. ja das lässt, lässt Raum für Spekulation und drängt dich in keine Ecke. Ich war, also KitKat-Club, das hätte ich gerne mal gemacht.
1: Ist eine, kannst du gute Völkerstudien betreiben?
0: Wird da wirklich war gebumst und man kann zugucken?
1: Ja, jein. also ich muss mal sagen, ich habe im Berghain habe ich schlüpfrige Szenen gesehen in meiner oh, Partykarriere. Ja,
0: habe ich auch mal, aber das waren halt zwei Männer und das hat mich, das ist nicht despektierlich gemeint, das hat mich irgendwie nicht angemacht, deswegen bin ich dann halt auch nicht stehen geblieben und habe zugeguckt. Aber da habe ich sowas auch mal gesehen. Aber KitKat, ähm, erzähl hat mal. Mich,
1: hatte, das hatte mich jetzt nicht so ge, ähm, geschockt, sage ich jetzt mal, glaube ich, Wenn man in, weil in Berlin die Partykultur ähm, ja eh sehr freizügig ist und das ist, das ist natürlich ist so es skurril oder kurios, dass ähm, die, ja, die Menschen, also du gehst zur Garderobe und alle ziehen sich halt aus und haben was anderes an. Ne?
0: Kit-Kat-Club jetzt, ne? Kit-Kat-Club, genau. Genau, auch. das habe ich nämlich auch gehört. Und tatsächlich und dann? Ist das oft so, hat, hat
1: sich das nicht unterschieden, äh, ob jetzt ein Mann eine schwarze Boxershorts anhat oder ob er ähm, eine Badehose anhat. Das war Elena. So ein vom Schwimmbad.
0: Manchmal. Elena, nimm mich doch mal an die Hand. Wir beide stehen jetzt vor dem KitKat-Club <lacht> und und haben, haben die Pforte. Also wir sind beide reingekommen. Was passiert? Was passiert dann? Ich weiß nicht, ob ich das in unserer
1: Freundschaft jetzt schon möchte, mit dir gedanklich vor dem KitKat-Club zu stehen. Nee, aber
0: du dann bist du jemand anderes und und hast aber die <lacht> Erfahrung, weil mich interessiert es jetzt wirklich. Dann dann geht man rein und was passiert dann?
1: Ja, du gehst rein und dann gehst du ganz normal zur Garderobe, gibst mhm. deine Jacke ab und dann gibst du halt auch noch ein paar andere Sachen mehr ab.
0: Und Schuhe, du Socken, Hose?
1: Nein, du Schuhe lässt du an.
0: Okay, aber, aber ich ziehe dann meine, meine Jeans aus und habe dann glaub, eine saubere Boxershort an.
1: Im besten Fall ja und mhm. im besten Fall gehst du halt auch so dahin, womit du dich wohlfühlst. Also mhm. es sind Menschen da auch mehr angezogen teilweise, als man denken könnte. Manche viel weniger, als man sich das jemals vorstellen Also da gibt es keine
0: Regeln Nein. im Sinne von, also du, du musst mindestens schon, 80 Prozent Haut zeigen.
1: Ja, du solltest schon nicht im, ähm, im Rollkragen... Ähm, Schalkragenmütze auf mhm. und äh, one dahin gehen, mhm. weil dann würdest du, glaube ich, am Türstern nicht vorbeikommen. Aber solange du irgendwas anders, was so ein bisschen kinky ist.
0: Was ist ähm, one äh,
1: Ja, hier einfach, hier so diese Einteileranzüge, hier so ein ah, Schlafanzug, okay. der so, mit so, wie so ein Babybody, weißt <lacht> du, mhm. der, der ähm, da. Du, du weißt, was ich meine.
0: Okay, also dann habe ich eine, ich sag mal, ich habe eine ne eng anliegende Boxershirt an und ein, ein ordentliches, ähm, cooles ähm, ähm, Oberteil. Und meine imaginäre Begleitung Elena, die hat äh, schöne Unterwäsche an und äh, ein paar, paar schöne Schuhe und dann geht man da rein. Und was sehe ich, glaub, seh ich dir dann? Würd ich,
1: dir würde ich empfehlen, das Oberteil noch auszuziehen. Also okay. Ich glaube, das wäre dann schon könnte, ich, wenn ich mir so das Bild aufrufe, was zumindest das, was noch so da ist. Das war. Ähm,
0: Okay, da dann mache ich das.
1: Also wenig, tendenziell weniger Stoff. Aber es ist nicht, ähm, manche haben natürlich auch eher in diese Fetischrichtung an. Dafür manche aber auch einfach einen ganz normalen Body als Frau. Das habe ich zum Beispiel auch gehabt. Und ähm, da wir, wir sind da eher hingegangen, weil wir uns wirklich dachten, bevor der zugemacht hat, komm, noch wenigstens mhm. einmal schauen, wie es da drin aussieht. Und, und sind dann halt mit, mit einer Truppe von Freunden hin und mussten ehrlich sagen ähm, das hat uns jetzt dann, also ich glaube, die Sagen waren manchmal größer als die Party oder die Sachen auf der Party, ähm, die die dort gewesen sind. Das heißt mhm. nicht heißen so, oh Gott, wir ab, äh, weiß nicht, wir Berliner uns schock gar nichts mehr. Vielleicht im Verhältnis zum, zu jemandem, der auf dem Land wohnt, ist das schon noch mal eine richtig krasse Nummer. Aber da muss man sagen, es war gezüchtigter, als ich mir das wahrscheinlich durch die Erzählungen von allen möglichen Leuten vorgestellt hätte. Aber Vielleicht auch, weil ich nicht in bestimmten Ecken gewesen bin, sondern wir haben das tatsächlich als eine ganz normale Party ähm, empfunden, waren dann mit unseren Freunden, du gehst auch ganz normal zur Bar, nur dass dann halt die Bedienung ähm, tendenziell nackter ist und was ich sagen muss, was ich total schön fand, ähm, du hast da sehr viel Body Positivity, du siehst auf einmal, wie viele unterschiedliche Körper es gibt und mhm. ähm, wie viele ähm, aus, verschiedene Ausprägungen von Körpern es gibt und wie man offen damit umgehen kann, weil irgendwo doch alle gleich sind. Und da muss ich sagen, das hat einem ein sehr entspanntes, äh, sehr unschlüpfriges Gefühl gegeben. Also ich habe mich ähm, im Kit Kat club weniger äh, teilweise von Männern angegeiert gefühlt als so zu manch anderem normalen Partyabend in einer normalen Diskothek.
0: Okay, also wir, wir, wir gehen dann da rein und dann ist da wahrscheinlich irgendwie erstmal so eine große große Fläche und eine Bar, wie du gerade gesagt hast und und sitzt und dann tanzen da ein paar Leute und ein paar Leute sitzen da und ein paar Leute, äh, aber da, da passiert dann irgendwie nichts. Also wenn wenn man wenn man touchy werden wollte und ein bisschen mehr, dann passiert das in in separés oder ist oder passiert das einfach genau dort, wo man sich danach fühlt und dort ist es dann einfach auch erlaubt.
1: Ich glaube die zweite Variante ist es eher. Mhm. Aber ich bin da jetzt auch nicht mit der Taschenlampe des, äh, des ähm, Als dunkel? Guckens rumgelaufen. Nee, ich wollte damit sagen, mit der Aufmerksamkeitstaschenlampe, sondern tatsächlich. Echt mit, nicht? Wie auf einer ganz normalen Party äh, mit unseren Freunden. Das lag aber auch daran, dass wir zu recht später Stunde noch hin sind. Das heißt, du hast vor oder früher Stunde ein im Timpen. Und dann unterhältst du dich. Und tatsächlich muss ich sagen, dann, dann bleibst du genauso auf einem Sofa vielleicht mal sitzen und quatschst mit einer Freundin. Ähm, eine Frikadelle ans Ohr, würde ich jetzt mal sagen, ja. und guckst dann nicht die ganze Zeit rum. Aber du, du willst
0: ich mir finde... doch jetzt nicht erzählen, wenn du das erste Mal da warst, weil du auch mal gucken wolltest, bevor es dir nicht mehr gibt, dass du dann da sitzt, wie in jedem normalen anderen Club auch, und, und nicht guckst, wenn da eben was passiert. Ich glaube, das
1: lag vor allem daran, dass wir so betrunken gewesen sind an dem das, dass man dann doch sich dann irgendwie so in, du kennst doch diese klassischen Gespräche, in die man sich dann reinsteigert. Und wir haben sogar am nächsten Tag noch gescherzt. Mensch, ey, da sind wir einmal im KitKat. Und dann setzen wir uns da auf eine Couch und erzählen uns erstmal zwei Stunden gefühlt, was. Natürlich guckst du schon, aber ich, ich merke, also abenden, wenn ich feiern gehe, das habe ich aber schon immer gehabt, dass ich da sehr in der Situation bin. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in solchen Momenten vielleicht nicht mehr so viel aufnehmen kann, so, so sehr ich sonst aware bin und alles durchdenke. So sehr macht mein Kopf dann Urlaub von sich selber, habe ich so das Gefühl. Und dann kann ich mich wirklich
0: in eine Sache mal kurz reinfokussieren. Ja. Also gut, ich, ich glaube, ähm, dann hätte ich mir doch, müsste ich mir doch, den gibt es ja nicht mehr in den KitKat-Club.
1: Nee, aber such dir vielleicht dann mal nochmal einen Gesprächspartner, der mehr da gewesen ist als ich. Ja.
0: Okay, wie geht es dir denn sonst? Quarantäne hast du, äh, hast du äh, erfolgreich, sprich negativ beendet? Mhm. Also jetzt, negativ äh, sieben getestet? Tage,
1: sieben Tage waren das jetzt. Sieben Tage cool. waren das jetzt, die ich zu Hause gewesen bin und ich muss sagen, äh, nichts von all dem geschafft, was ich mir vorgenommen habe, aber ähm, dafür ein paar andere Dinge irgendwie, die äh, doch in... in vier wenden, kann viel passieren tatsächlich. Wenn man. Ähm, Fragt
0: man den KitKat, club
1: ja. <lacht> Nee, aber es ist, äh, also ich muss sagen, ähm, ich, ich war viel für mich und habe dann auch Sachen auch mal dann total irgendwie für mich äh, ausgekäst, sozusagen. Das kommt ja dann natürlich dann auch, wenn du so gar nicht rausgehen kannst ähm, und so gar nicht dir äh, viel Ablenkung von außen holst. Ähm, ich habe das Beste draus gemacht, sagen wir es mal so. Und du hast ja dann alle Vorteile, du bist nicht krank, ähm, aber hast mal so dieses Ganze von außen weggenommen, ne, wie wenn du krank bist. Weil wenn man krank sein kann, kann man ja sonst nicht genießen, dass man einfach mal den ganzen Tag dazu verdonnert ist, auf der Couch zu sitzen oder wahlweise am Esstisch oder in die Küche zu gehen oder zu schlafen. Und so, ich habe es mal als, als Zeit. Für irgendwas was es gut.
0: Ja, hast du gut, schon mal Quarantäne alles. hinter dir? Nee, also ähm, Corona bedingt, äh, nee. Also hm. lass mich überlegen. Nein, habe ich nicht. Hm.
1: Wir sind aber auch alle negativ getestet worden. Also es war sehr gut.
0: Ja, dann könnt ihr euch jetzt äh, wieder um den schlechten Sound bei Voice kümmern <lacht> heute Morgen. Ich Quatsch. Ich habe es ich noch nicht gesehen, aber ich habe heute Morgen nur eine Schlagzeile äh, bei Bild.de gelesen. Ich, ich nehme ähm, dass keine
1: Schlagzeilen von Bild.de in unserer Ich weiß, an. ich weiß.
0: Ach so, du nimmst sie nicht an. Nee. Das sagst du jetzt einfach mal so.
1: Ich möchte, vielleicht hörst du es dir an und dann können wir noch mal drüber
0: sprechen. Ja, okay, gut. Alles klar. Abgebügelt, fertig. <lacht> das jetzt, hätte, das, ja. da, da würde mich ja mal interessieren, wie dann das Echo wieder gewesen wäre, wenn ich das so machen würde. Wenn ich sagen würde, ich nehme keine ähm, süddeutschen ähm, in der süddeutschen gelesenen Aussagen von dir an. Punkt. Das, Na, guck mal, das, dann das du mal jetzt würde mich wie das wirklich mal ist. Nee, äh mich, mich, mich stört es ja nicht, dass du das mhm. sagst. Also ich, ich komme damit äh, klar. Du hast es ja gesagt, deswegen sagte ich ja eben auch direkt in, der, äh, in dem Momentum, als ich von der Headline sprach. Äh, du hast das sicher nicht gelesen, weil du liest ja keine Bildzeitung. Ähm, mich hätte trotz alledem interessiert, ob das stimmt, dass du als Insider wa was gehört hast oder mitbekommen hast, dass es Soundprobleme äh, bei einem Sänger gegeben hat und sich die Juro Juroren damit irgendwie beschäftigen mussten und das ja auch ihr Urteilsvermögen in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Also darauf ja, wollte ich hinaus.
1: Ähm, das kommt vor, und gerade wenn du, wir haben ja 100, um die 130 Talente, die da auf der Bühne stattfinden, und dass es da mal Ausreißer nach oben und nach unten gibt und klar hast du mal Soundprobleme, man hat auch mal Probleme mit einem mit einem Stuhl äh, oder mit der ja. Technik hier, bei so vielen, bei so vielen einem ganz großen, kleinmaschigen Zahnradkonstrukt kommt es vor. Ähm, ich ja. habe das empfunden gerade eben als einfach nur ähm, als Spitze, als das ist so, okay, der Sound ist scheiße, also ich glaube, das ist so, der, wie der Ton die Musik macht. Und deswegen habe ich das direkt oder äh, einfach wie die
0: Erwartungshaltung ist. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Für mich gibt es mhm. keine Gründe, Spitzen gegen dich zu setzen. Also wirklich nicht. Wäre hier auch total unpassend. Also insofern, es war einfach nur als, ähm, als äh, Thema gemeint, was ich äh, kurz angesprochen haben wollte. Ja, Aber denn das, das denn haben wir jetzt ja mal getan. Angeschaut? Nee, also schon mal natürlich, aber die aktuelle die aktuelle Staffel nicht. Da geht es mir leider, wie ganz, ganz vielen Menschen, äh, wenn man selber mit dem Medium zu tun hat, im entferntesten Sinne, ähm, finde ich, ist es immer schwierig oder wird es immer schwieriger, all das zu sehen, weil man sich ja wirklich für sehr, sehr viel interessiert. Ob das jetzt Sendung A ist oder Sendung B oder Sendung C oder Sendung D ist. Dadurch, dass man den ganzen Tag äh, sich... Äh, mit Sachen beschäftigt, die irgendwie damit auch zu tun haben, ist man vielleicht abends oder wann auch immer froh, äh, wenn man sich mal nicht damit beschäftigt, was total schade ist. Und dann begibt man sich natürlich immer auf, auf Kritiken, die, ist, die kann man sich schneller reinziehen, als sich den ganzen Bums anzugucken. Oder äh, man gibt was auf, auf Headlines oder, oder äh, Instagram-Stories. Also insofern aber es ist ja ein Erfolgskonzept äh, The Voice also unterm Strich äh, wird's immer gut laufen und wir wissen ja auch alle dass so eine so eine Schlagzeile wie äh, Juror Ärger über äh, Ton oh. äh, nichts oh. weiter ist als genauso wie jeden Sonntag jeden Montag eine Headline über Kitchen Possible oder Grill den Hensler, was halt gerade äh, läuft ähm, aus dem Kontext gerissen wird, damit geklickt wird. Also unterm Strich genau. äh, wird völlig klar sein, dass das passiert ist, was du gerade sagtest. Bei einer Million Rädern kann es auch mal passieren, dass ein halbes Rad nicht perfekt ins andere greift, äh, was einfach nur menschlich wäre oder technisch genau. wäre. Also in, insofern, nee. Aber die läuft gut, ne, die Staffel, wie mhm. immer.
1: Ja, läuft gut, macht Spaß ähm, zu gucken. Also das ist zumindest das Feedback, was ich, was ich so mitbekommen muss. Ich muss ja auch sagen, man... Ist ja bei den Sendungen dabei, man guckt sich dann auch schon das Endprodukt an, aber man guckt es ja auch nicht auf einem hm. ähm, freien Auge. Also ich glaube, mit mir gucken ist auch nicht immer so, dass aller Spaß ist oder generell mit Menschen, die beim Fernsehen arbeiten. Ich glaube, da sind ganz oft ähm, Leute, die damit gar nichts zu tun haben, sehr desillusioniert. <lacht> wenn jemand daneben sitzt, der wirklich Fernsehmacher ist.
0: Ja, da. Hast du, hast du mit Sicherheit nicht recht. Ich habe mir am Wochenende ich etwas gemacht, was ich eigentlich nie mache. Ich habe mir eine Sendung angeguckt, ähm, in der ich war, also die ich aufgezeichnet habe vor ein paar Wochen, letzte vorletzte Woche. Und weil ich einfach mit zwei Menschen zusammen war, deren Meinung mich da interessiert. Und äh, ich musste mich da wirklich durchquälen, die 30 Minuten, also wirklich. Und das meine ich nicht als, als, als kokettierendes Element, sondern das war mir einfach unangenehm, weil ich natürlich dann tausend Sachen sehe und denke, ach nee, und das nicht. Nicht und überhaupt und das, diese Deko und das da, was hast du überhaupt an? Mhm. Ähm, und dann denkt man sich natürlich im, im Feedback, äh, dass es das vielleicht auch ein bisschen mit der rosaroten Brille dann ähm, artikuliert wird, um einem irgendwie netter ge gegenüber äh, zu treten. Also ist immer ganz komisch. Vielleicht,
1: was stört dich dann bei sowas am meisten?
0: Alles. Ich denke mir dann irgendwie, ähm, ich komme mir irgendwie angeberisch vor, weil ich zeige, ähm, wie ich da auf im Bewegtbild oder ich habe das Gefühl, dass ich äh, schlecht abgeliefert habe oder dass äh, meine Art nicht gut ist. Also da strotze ich dann wirklich nicht wow. vor Selbstvertrauen. Ähm, ähm, das ist nichts, was ich, also das kenne ich aber von vielen, auch, auch andere, mhm. also auch Podcasts höre ich mir in der Regel sehr, sehr selten an. Ähm ich kenne kenn viele, die sagen, nee, ich kann hm. mich nicht angucken. Also nicht mich, sondern sich selbst.
1: Was ist, was ist, wenn du dich da mal durch, noch mal öfter durchquälst und wirklich mal ähm, Freundschaft schließt mit dem Sebastian, der da auf der Scheibe ist und das wirklich äh, einmal durchspielst? Weil ich glaube, dass, dass ähm, Komplimente anzunehmen dann deutlich auch leichter fallen, weil du connected bist mit dem, der da auf dem, auf dem Bildschirm ist. Ich habe das bei mir, ich, ich konnte meine Stimme jahrelang überhaupt nicht hören. Ich fand meine Stimme turbo ätzend und habe immer gedacht, oh nee, wer ist denn das, der da, der da so spricht? Und heute ist meine Stimme ein sehr wichtiges Instrument, merke ich. Und das, ich bin da dran gekommen, indem ich mir tatsächlich immer wieder Sprachnachrichten noch angehört habe. Das ist halt nichts, nichts Selbstverliebtes, sondern wirklich die Connection zu sich selber dadurch zu kriegen.
0: <lacht> Interessant.
1: Ja, das hört sich vielleicht jetzt erstmal komisch an, aber das sind so, so simple Werkzeuge, womit man so ein bisschen Verbindung zu sich, ich meine, das bist du, das ist deine Arbeit, das ist das, was ja. du da gerne machst und dass du dich im Nachgang dir das selber nicht angucken kannst oder dich dafür äh, natürlich werden, und das verstehe ich auch, werden wahnsinnig viele Sachen gepiekt, wenn man dann auch noch im Bewegtbild ist, also ich ziehe den Hut davor, bin froh, dass ich nur ein Mikrofon vor mir stehen habe noch und
0: ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Kokettieren zu tun. Bei dir? die generell von all den Menschen, die so etwas machen, also das kennt man doch. Von zehn Leuten, denen du sagst, äh, schau dir mal das Foto von uns an, sagen die neun Leute, ach nee, ich, ich kann mich auf Fotos nicht sehen. Das, das ist ja eigentlich schon eine, eine geflügelte, geflügelte Aussage, die man macht. Ich glaube, das hat gerade natürlich mit den Leuten, die einen darstellenden Beruf ausüben, hat das hier und da auch ein bisschen was mit Koketterie mhm. zu tun. Ähm, also ich, ich muss keine Freundschaft mit mir im äh, Anblick schließen, weil da keine Feindschaft vorherrscht. Ähm, wenn ich das mir angucke, dann, dann, dann versuche ich das technisch zu machen, um einfach Dinge äh, zu erkennen, die ich besonders schlecht gemacht habe oder besser machen kann oder vielleicht auch mal zu sagen, ähm, oh, das fand ich aber richtig gut von mir. Ähm, so wie ein Tennisspieler sagen würde, oh, die Vorhand habe ich wirklich gut, da hat sich all das Training ge ähm, ähm, gelohnt, da, da stimmt das Timing, da stimmt der linke Fuß vor, da stimmt die Ausrollbewegung, da stimmt mein Blick und dann kommt er auch noch dahin, wo er hin sollte und ich mache auch noch den Punkt. Also sowas ist es dann wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat schon so ein bisschen ausgewählt, auch was mit, mit Kokettieren zu tun. Wohingegen dieses Stimmending von dir, das haben ja wirklich ganz, ganz viele Leute, dass sie sagen, für mich hört sich meine Stimme gehört ganz anders an. Oh Gott, hören mich so die Leute tatsächlich? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist sogar auch wissenschaftlich erwiesen, dass man sich selber anders hört. Durch die Resonanzräume als, im Kopf. Oder? Ja, genau, irg irgendwie sowas. Also das, 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 kann, das kann ich gut tun, für... Ah, dass siehst du? Das
1: du komplett anders hörst. Und dann irgendwie spaltet, also das ist jetzt aber dann auch wieder aus der, der Psychologie-Richtung, aber wenn du das, wenn du dich so selber gar nicht hören kannst und selber gar nicht sehen kannst, dann lohnt es sich mal dahin zu gucken. Dann ist da auf jeden Fall da ein ähm, großes Mismatch von dir selber drin ah, und deinem, ja, deinem das Körper kann mir vorstellen. und deinem Sein.
0: Mhm. Mhm. Und da Hört ähm, sich logisch an.
1: So, so kleine einfache Dinge, einfach mal morgens im Spiegel sich selber mal in die Augen zu schauen.
0: Also jetzt ganz plakativ und leicht übertrieben gesagt, kann ich ja sowieso sagen, ich, ich finde mich gut so wie ich bin und ich sehe mich auch gerne an und deswegen mache ich auch das, was ich tue, aber ähm es ist, es ist, es ist immer mal so ein bisschen, man, man hat, man, vielleicht hat man auch Angst davor, was die Leute dann sagen, wenn sie es ja, gucken, klar. ne? Und man beobachtet dann ja auch seine beiden Freunde in dem Fall oder Freundinnen, die sie es angeguckt haben und hofft natürlich, dass sie auf der einen Seite sehr ehrlich sind, aber auf der anderen Seite auch wohlwollend. Also es ist dann, es ist wie so, wie so ein Warten auf die Deutschklausur, weißt du? Du, äh, du? du, die, die Lehrerin kommt mit dem Blö mit den Heften unterm Arm und ich weiß nicht, es gibt ja auch manchmal so doofe Lehrer oder Lehrerinnen, die man gehabt hat, die sich einfach tierisch Zeit gelassen haben. Ich hatte mal so eine Lehrerin, die hat den normalen Unterricht immer gemacht und erst am Ende die Klausur mhm. zurückgegeben. Das, das fand ich wirklich den absoluten Horror und ich fand das auch eine bodenlose Frechheit. Oder wenn du genau wusstest, okay, Merget, die sortiert das immer äh, alphabetisch, ich komme wahrscheinlich so in der... Es ist grauenvoll. Und dann ist vielleicht hat der Notenspiegel vorher angeschrieben. also Ach, ja. äh, ich so, mal, Das so, habe so. ich
1: ja schon lange nicht mehr dran gedacht. Genau. Ne? Okay. Und
0: der, der Durchschnitt äh, liegt diesmal bei 3,6 oder denkst du, so, okay, also es kann gut sein. Ich hatte so mit einer 3 gerechnet, aber es gibt halt auch 6,5. Blöd. Mhm. Ähm, ich glaube, mit dem Gefühl kann man das so, so ein ganz klein bisschen äh, vergleichen.
1: Und was, was dem ja total zugrunde liegt, äh, könnten ja auch sein, man, wenn man was macht, so gerade ähm, auf einer Bühne, dann erhebst du dich ja von der Masse. Sprich, du bist nicht mehr Teil des Ganzen, weil das Publikum ist in dem Fall immer so in meinem Kopf, das Ganze, und du hebst dich raus. Und da greifen ja auch irgendwie so, so Geschichten, man will dann auch gemocht werden, man will ja dazugehören, das sind ja diese ganz profanen Urinstinkte bei uns. Und deswegen haben wir ganz oft Angst, aus, der, äh, aus, aus dem Mob oder aus dem, äh, dem Zusammensein von Menschen rauszutreten, neue Dinge zu tun.
0: Kann alles, kann alles sein. Also insofern mhm. sind das dann äh, höchstwahrscheinlich viele Dinge, die in, in, in diesen Momenten auf unserer Welt, greifen. im Universum um uns herum passieren und ja. greifen und den einen triggern sie hier und den anderen triggern sie so und dann haben wir den Salat. Genau. Then, we, <lacht> then we got the salad. So.
1: Apropos Salat, ähm, ähm, ich habe noch nichts zu deinem Anfangszitat gesagt. Du bist direkt äh, in die Kar ich glaube, wie geht es mir eingestiegen? Also Ach so, -Kluck -Kluck das,
0: ja, ja, das liegt daran, weil ich mir dachte, ähm, die, ähm, die äh, Gedanken, die du zu diesem Zitat hast, ähm, fände ich gut, wenn du dir heute nach knapp 20 Minuten raushaust. Und das hat er jetzt zeitmäßig ganz gut hingehauen. Wie findest du diese ist großartig. Worte?
1: Ich hätte äh, nur eine Frage dazu gehabt. Bist du ja. Vegetarier? Nee, ne?
0: Natürlich nicht. <lacht> Aber ich bin bewusster Fleischesser.
1: Okay. Ja, der Klassiker, da ne, sind wir ja alle mittlerweile. Also, eigentlich fast jeder, der, mit dem man sich unterhält, der noch Fleisch isst, muss immer hinterher schieben. Aber ich esse es sehr wenig und sehr bewusst.
0: Ja, naja, da, ich glaube, das, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber <lacht> ähm, ich, ich bin, bin kein Vegetarier. Mhm.
1: Okay. Ja, ich, auch, ich auch nicht. Also, ich, für mich funktioniert nichts, was so ähm, absolut äh, verbot, dogmatisch oder irgendwas ist. Deswegen, ähm, ich esse tatsächlich wirklich. Super, super wenig Fleisch. Das liegt aber auch daran, dass ich mir letztes Jahr an einem Steak-Tatar so den Magen verdorben habe. Hm. Ähm, ja, empfehle ich keinem. <lacht> und Seitdem ist es tatsächlich sehr zurückgegangen der Fleischkonsum. Ähm, aber wenn ich jetzt bist mir du sicher, würde, dass
0: es das Tatar war?
1: Schon ziemlich
0: ja. Aber nicht hundertprozentig?
1: Ich, ja, ich habe schon an dem Abend. Ähm, ich wollte an dem Abend eigentlich auch schon nicht weggehen. Und dann habe ich das doch gemacht und beim Essen habe ich schon gemerkt, irgendwie kriege ich es nicht ganz runter. Mhm. Und das war, glaube ich, auch die Summe dann aus dem, dass ich einfach generell bei ein, zwei Momenten nicht auf mich gehört habe. Das hab und hast du seitdem Tatar Zeit.
0: wieder gegessen? Nein. Und es ist, ist, ist krass, ne? weil mir geht es genauso mit äh, einer Wiener Würstchen, die ich wirklich geliebt habe. Ähm, und es letztes Jahr einen Moment gab, ähm, wo es, da ging es mir genauso wie das, was du gerade erzählt hast. Und seitdem esse ich sie nicht mehr. Und das, das finde ich irgendwie total schade. Und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich an der Wurst gelegen hat.
1: Doch, da weiß ich es ziemlich genau. Hm. Gibt es bei dir, das gibt es doch, finde ich, auch immer so aus der Jugend mit Alkohol. Es gibt mal so einen Alkohol, den man nicht mehr trinken kann, weil man da, sich da mal das so sehr hat, noch mal durch den Kopf gehen lassen dürfen.
0: Sprichwörtlich. In wörtlich. zeiten Ja, ist das eine Frage? oder?
1: Gibt es eine Frage, ja. Ja, ja
0: bei Ach. mir, klar, natürlich, Jägermeister. Oh, also das war ja auch gar, also dehnen wir die Jugend mal aus bis 25 oder so. Jägermeister geht bei mir über, da frage ich mich wirklich, wie das überhaupt jemals gegangen ist. Jägermeister und Helbing, also Schnaps ich bin kein Schnapstrinker.
1: Ja, okay. Ich finde, äh, ich, 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 ich trinke das ganz gerne mal mit meinem Arm, wenn man ausgeht. Ich finde, Schnaps hat immer so was Gemeinschaftliches. Das ist halt immer so, komm, wir trinken jetzt alle noch einen Schnaps zusammen. Und das, äh, das, das mag ich eigentlich dann Ganz gerne an so Abenden, wenn man ja, sich dann doch mal aber ein ich würd, gehen
0: lässt. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass das auch viel damit zu tun hat, wo du herkommst. Also ich kann mir vorstellen, ja, dein, deine kann. Ecke ist, ist schon so ein, so ein, so ein kleiner, kleine, äh, da brauchst du eine Liquor-License, glaube ich, um dort leben zu dürfen. Das ist ähm, das. Also eine, sozusagen die, die, die Ausschankerlaubnis für Schnaps für dich selber. Ich glaube, da werden viele Kurze getrunken in eurer Ecke, oder? Und auch ja, gerne.
1: das ist aber auch so ein Schützenfest-Gemeinschaftsthema.
0: Ja, ja, genau. Ja, also viele ja, kurz, ja, Kurze, ja. stimmt, das Wort Kurze ja.
1: passt dann ganz gut. Und ja. dann hast also du in der Teenager-Zeit, dann gab es ja halt die zum gürtel könnte ich, genau. ich mir heute anschauen. Aber das
0: finde ich geil. Die Dinger finde ich zum Beispiel, also so ein... So einen Magen, bitte verstehe ich gut und den kann ich auch. Ähm, also wirklich dann nach getaner Arbeit, ne? Und das ist meistens äh, so Grillfleisch, ne? Also wo du, wo du, dann gerne doch mal eine Wurst, weil die muss ja weg, mehr ist als es sein müsste. Und da sind dann diese, diese, diese ähm, Bärenzins oder Kümmerlinge äh, dieser Welt sind äh, da natürlich schon Gold wert. Die, okay. da, da merkst du dann aber auch, die arbeiten. Das gut, das geht gut.
1: Ja okay. Nee, das ist bei mir, was ich gar nicht kann, ist mehr ist Tequila. Sowas. Mhm. So, ganz viel klar, also so, so ein Wodka-Shot, mhm. das, das geht wohl. Ähm, aber so, boah, so Obstler Tequila, oh, schüttelt, schüttelt sich mir
0: alles. Mhm. Ja, also ich glaube, ja, also ich kann, kann verstehen. Ich kann dich da verstehen, definitiv. Tequila, ja, ein goldener Tequila. Ich, ich, ich gucke
1: gerade guck, guck auf die Uhr, es ist 10.01 Uhr und ich merke auch, das ist noch nicht das richtige Thema.
0: Für die ist, ja wieso also macht das was mit dir dass die die Uhrzeit in Verbindung mit über Alkohol reden
1: ähm, könnte daran liegen ich habe Samstag glaube ich drei Gläser vier Gläser Wein getrunken und hatte einen Kater also, also es war ein weißwein Schorle weißwein. und das hat mir nicht das ist mir nicht bekommen ich habe aber auch so wenig getrunken in letzter Zeit dass mir sowas dann wahrscheinlich das will mein Bauch wieder nicht haben war ich gestern ein bisschen verknautscht.
0: Und deswegen ist heute 10 Uhr zu früh, um über Alkohol zu reden.
1: Ja, also über Schnaps, also über eklige Schnaps. Ah, okay, ich habe es mir selber klar. eingebrockt, weil ich habe die Frage gestellt.
0: Ja. Okay, Haken okay. an den Alkohol. Ja, aber, aber <lacht> apropos, dann, haben, dann können wir rein theoretisch in Media Res gehen und die Frage für heute rauspoltern.
1: Stimmt. Ich stell, stell ich sie, stell, stellst du sie? Stellst. Ich
0: meine, ich meine, du stellst sie. Hm.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich muss sie mal kurz rausholen. Ähm, wir sind bei Frage Nummer 12, ne? Yes. Yes. Und zwar, stell dir vor, du würdest morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen. Welche hättest du gern, Sebastian?
0: Ähm. Normalerweise hätte ich jetzt hier gesessen und hätte überlegen müssen, weil ich mir die Frage ja vorher nicht durchlese. Heute habe ich mir die Frage vorher durchgelesen, weil ich sie aufgeschrieben habe, weil wir gemerkt haben, wenn man das Internet aufhat, kann das manchmal abstürzen. Und in dem Moment dachte ich mir, oh Gott, ich würde was dafür geben, Dinge wegwünschen zu können. Weil, ja, vor meinem Haus, und ich habe dir ein Video geschickt, damit du weißt, wovon ich rede. Mhm. Ich lebe in einem Stadtteil, das ist äh, Hamburg-Ottensen. Das ist der der mit Abstand schmalste Stadtteil in Hamburg. Also Ottensen besticht dadurch, dass es sehr enge, ja fast schon Gassen hat. Äh, viele, viele Einbahnstraßen. Und eigentlich ist es so ein Konstrukt, du musst einmal... Ähm, um oben Orten herumfahren, um genau dort anzukommen, wo ich du hin willst. Und, das. ähm. Genau und man könnte jetzt eigentlich sagen, das ist doch das ist doch schön, ähm, dann wird auf Autos verzichtet und mehr Fahrrad gefahren und so das, das sage ich auch ja, das stimmt. Ähm, wenn es nicht so wäre, dass wir kennen das ja alle in jeder Stadt ist die, die, die Stadtbauplanung, äh, die Straßenbauplanung eine, eine Katastrophe, aber in Ottensen ist es wirklich ähm, die absolute Katastrophe. Ottensen hat fünf Zugänge und davon sind aktuell vier gesperrt. Es gibt wirklich nur einen Zugang, um nach Ottensen reinzukommen. und Das ist eine einzige Katastrophe. Und dieser Zugang führt halt dadurch dazu, dass der komplette Verkehr durch eine Straße umgeleitet wird und die ist direkt vor meinem Haus. Und ähm, das wäre alles noch nicht so schlimm. Aber das Schlimme ist, dieses Geräusch von stehenden Bussen. Also der Motor läuft, aber die Busse stehen. Das ist ja so ein Und das habe ich wirklich den ganzen Tag vom dem, vor dem Haus. Also ich bin sehr glücklich darüber, dass ich toll isolierte Fenster habe, mhm. was aber dazu führt, dass ich die Fenster nicht aufhaben kann und eigentlich auch nicht nachts, weil ab 5 Uhr äh, geht das eigentlich quasi los. Und das ist ein Moment, der macht mich mittlerweile wirklich wahnsinnig, weil ich auf der einen Seite diese, diese Stadtplanungen katastrophal finde, weil die natürlich darin münden, dem Autofahrer auch den Gar auszumachen und das, das ist so. Und auf der anderen Seite denkt man sich so, ja, da kann man mal sehen, wie, wie scheiße Autofahren ist, weil du kriegst den ganzen Tag den Lärm mit, du kriegst, siehst eigentlich, kannst eigentlich zusehen, wie die Hausfassaden verschmutzen durch den Smog, der da ausgestrahlt wird. Du hörst nur pöbelnde Radfahrer, aber auch pöbelnde Autofahrer, also es wird sich dann natürlich auch gar nichts geschenkt. Und hätte ich also eine Eigenschaft, ähm, die ich ab morgen für mich beanspruchen könnte, dann wäre das so ein klassisches Schnipsen und dann ist Ruhe. Die können meinetwegen da noch stehen, aber die Geräusche sind weg. Und das äh, fände ich im aktuellen äh, Modus, äh, fänd ich, fänd ich das wirklich grandios und wenn das irgendjemand hört von der Stadt hier, fände ich es auch wirklich toll, wenn ihr einfach mal darüber nachdenkt, äh, die Ottenser nicht den ganzen Tag oder seit, seit, seit Jahren eigentlich, äh, die Ottenser so, so bösartig zu ärgern. Die Busfahrer haben es auch wirklich schwer, also dass die noch nicht den ganzen Korner an die Beine abgefahren haben, das ist mir echt ein Rätsel. Ich also glaub, da ist kann, man sich eng kann sich wahrscheinlich,
1: jeder, der meditieren will, wahrscheinlich bei Busfahrern, manche, zumindest bei manch einem, es gibt auch die wütend schreienden Busfahrer, aber ganz gut was abgucken <lacht> könnte ich mir ja das
0: das, das 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 tut, das tut mir sehr, auch leid also man hat aber auch sein. man hat auch so oft das Gefühl, es sind Schildbürger, die da in dieser Stadtplanung sitzen, weil es ist, es ist also wirklich so ähm, ich habe mich echt damit beschäftigt, weil ich nicht einfach pöbeln wollte, ohne vielleicht die Gründe zu kennen und es gibt auch viele Dinge, die gehen einfach Bau und planmäßig nicht anders. Aber es gibt einfach auch ganz, ganz viele Dinge, die sind so kurz gedacht und die, die machen einfach so keinen Sinn und verschlimmern die Dinge teilweise. Und du kennst es ja aus Berlin bestimmt auch. Es gibt ja, so viele. Ich
1: hatte das Glück, sehr weite Straßen zu haben.
0: Ja, okay. Aber es gibt, aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt bestimmt auch in Berlin diese Baustellen, wo du feststellst, krass, die ist einfach mal schon seit drei Jahren da. Das fällt mir jetzt erst auf, wie lange das schon ist. Ja. So was meine ich. Oder wo zum ne? Ende des
1: Jahres einfach alles noch mal wahllos aufgerissen wird. Genau. Und, ähm, das habe ich mal gehört, ähm, korrigiere mich, wenn, du das, wenn, wenn das nicht stimmt, weil du hast dich jetzt mit Stadtplanung auseinandergesetzt, ja. äh, nicht ich. Ähm, dass Gelder gestrichen werden, wenn die Töpfe nicht aufgebraucht werden. Total. Also, sprich, ähm, ja. Herr Mayer ähm, hat äh, am Ende des Jahres noch 20 Groschen im, im Säckerl und äh, hat dann sieht die, äh, der Chef von dem Herrn Meyer dann am nächsten, am, im nächsten Jahr, ach, die hat er ja gar nicht aufgebraucht. Na gut, da können wir den, das Säcker auch kleiner machen. Und ja, so wird genau dann also so. schnell wahllos irgendwas aufgerissen, ja. damit die Gelder nicht gekürzt werden.
0: Genau, und, und dann gibt es halt auch so Sachen, wir haben ja diesen Lessing-Tunnel, das ist so sowieso die Achillesferse zwischen Altona und Ottensen, weil der verbindet alles. Und der war, war einfach mal ein Jahr geschlossen. Ähm, einfach so. Wegen, ja, <lacht> natürlich nicht einfach so, aber... Der war halt geschlossen und äh, wir wissen auch alle, wenn das heißt, im November macht er wieder auf, dann ist es März oder April und dann, dann fährst du da so durch und dann siehst du einfach, dass die da eine Ampel angebracht haben, die einfach nicht einsichtig ist. Also du kannst sie dadurch, dass du im Tunnel stehst, wenn du ganz vorne stehst, kannst du sie nicht erkennen, weil das Tunneldach einfach da drüber geht und es muss das passieren, was passieren <lacht> muss, es, es passieren halt Unfälle und das sind alles so Sachen, wo du denkst, so. Äh, nicht das, hast du die Schildbürger, die, sagt dir das was?
1: Nicht, nicht ganz. Da also
0: die Schildbürger ist ja gerne. mehr oder weniger so ein Kinderbuch und das sind halt so, so Jungs und Mädels, die machen halt Dinge ohne, die bauen, da gibt es diese, 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 diese ganz bekannte Geschichte vom, vom Bau des Rathauses und die haben aber vergessen Fenster zu bauen und dann stellen sie halt bei Fertigstellung fest, dass es da drin verdammt dunkel ist. Mhm. Und dann sagen das die Leute, ja, ist doch kein Problem. Also, wir holen uns jetzt einfach ein paar Jutebeutel und äh, fangen da Tageslicht ein. Und, das, äh, und die Beutel, die äh, lernen wir dann hier in dem Rathaus wieder aus. Und dann wird das schon hell. Ja. Ähm, also, sowas halt. Ne? Schildbürgerstreiche. Okay, also, okay, verstehe. Ich, ich, ich könnte mich da wirklich ähm, sehr lange drüber auslassen. Ähm, Eben, weil ich mich äh, da auch informiert habe und das macht mir übrigens auch Spaß. Ich, ich finde das immer total interessant, wie funktioniert eine Stadt, ähm, warum funktioniert eine Stadt so, warum muss das eine so sein, was der andere vielleicht irgendwie nicht nachvollziehbar findet. Ähm, ich ich habe auch schon dann Mails von der Stadt bekommen, die so nett und so nachvollziehbar beschrieben worden sind und wo all meine meine Wut und meine Verständnislosigkeit wirklich mega interessant entkräftet worden ist. Und da bin ich dann auch der Letzte, der sagt so, äh, ja, will ich aber immer noch nicht verstehen. Sondern ich, ich, ich weiß natürlich auch, dass diese ganzen Beamten einer Stadt unglaubliche ähm, Kraftakte zu stemmen haben. Und vom Logistischen mal ganz abgesehen. Ja. Aber teilweise ist es, ist es wirklich absurd. Und wenn du also in einem Stadtteil lebst, äh, der fünf Zugänge hat und du vier davon ähm, zumachst, ist es doch völlig klar, dass das, dass das kollabieren muss. Und schuld sind wie immer die Radwege, unsere Velorouten. Aber gut, das würde ich das ändern können, fände ich das cool. Zack. Äh, so ein Mute, denn, so ein Mute.
1: Da stellt sich mir die Frage, würdest du denn auch Sachen wieder herzaubern können? Weil du, wenn alles, also würdest du nur gerne Sachen wegzaubern können? Oder dass sie dann auch wieder...
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn es, mh, weil wenn
1: du versehentlich was wegzauberst, was du später noch brauchst,
0: ja, das wäre schlimm. Da ich eh so ein Impulsmensch äh, bin, ähm, <lacht> also um es mir leicht, um es mir schwerer zu machen, müsste man mir diese Superkraft verleihen, ohne es returnieren zu können, definitiv. genau, damit ich, damit ich wirklich früher, äh, vorher drüber nachdenke. Aber alleine für den Sonst Spaßfaktor, allein in,
1: allein in Ottensen auf deiner Kanzel,
0: ja, und aber al allein aus dem
1: Fenster und nichts ist mehr da.
0: Und du, apropos aus dem Fenster schauen, ich habe äh, letzten Sonntag aus dem Fenster geschaut und habe dann... Ähm, also mit einem Kissen? Kissen
1: unter dem Arm? Oder?
0: Nee, 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 es war reiner Zufall und habe dann, ein und ich wusste nicht, ob es ein Obdachloser ist oder nicht, es war auf alle Fälle einer, der so aussah und der, der saß da ziemlich fertig auf dem, auf dem Boden, das war so 12, 13 Uhr an einem Sonntag und irgendwie hat er mich beschäftigt, habe hab ihn beobachtet und sehe dann wie er aufsteht und sich dann während des Laufens in die Hose geht und an so einer Schilderstange sich die Hand abwischt. Da dachte ich schon so, boah, ist ja ekelhaft. Und dann läuft er zurück und setzt sich auf so einen großen Blumentrog, zieht die Hosen runter und sieht halt so aus, als wollte er da jetzt ordentlich mal einen Schiss reinlegen. Und dann dachte ich so, ach nee, das ist auch blöd und ruf halt wirklich wie so ein Be bekisst mit so einem Kissen da sitzender alter Mann ruft halt wirklich runter sagt: so oh alter echt jetzt lass mal und er guckt er hat mich sofort gesehen und man hat ihm auch angemerkt dass ihm das echt unangenehm war und er ruft so hoch ähm, er will nur seine Hosen wechseln ne und ich dachte so, ja klar, du hast nicht meinen Rucksack. Und ich so, ja, bitte mach's woanders. Und er zog die Hose hoch und ging. Und dann habe ich ihn aber natürlich weiter beobachtet und sah, wie er sich in den Hauseingang setzte und dort diese Hosen dann auszog. Und das ging alles sehr langsam, weil er wirklich nicht so richtig bei sich war. Und dann sehe ich halt so, wie der diese Hose auf dem Boden so, ähm, so äh, wie sagt man denn, so abschleift. Und kann halt erkennen, wie sich der Boden verfärbt. Ne? Und in dem Moment wurde mir klar, bist du noch da? Ja, ich bin ja. ein bisschen in dem Moment, in dem eingefroren
1: Moment, bei der Geschichte.
0: In dem Moment wurde mir halt klar, dass er komplett vollgeschissen war. Ne? Und er sich halt wirklich nicht entledigen wollte, sondern er wollte den Scheiß sprichwörtlich loswerden und ich guck das sehe das von oben und denkst das kann doch echt nicht wahr sein und renn runter in meinen Keller und hol da so ein paar Kisten raus und hab hab nach einer Hose gesucht von der ich das Gefühl hatte die ist die ist eng äh nicht nicht eng sondern breit genug um ihm um ihn da mit so viel Würde wie nur irgendwie möglich reinsteigen zu lassen hab noch ein Pullover mit und bin dann wieder hoch und er saß da noch und ich laufe also hin und hab schon so auf zwei, drei Meter das dann auch gerochen, weil es, es, es riecht einfach anders, als wenn, 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 du, wenn du den Hundescheiße vorbei äh, trittst oder so. Und in dem Moment, und er hat mich auch sofort erkannt und dann sehe ich so seine Hände, die voll sind, beide, wirklich voll. Und das Erste, was er gemacht hat, als er mich gesehen hat, war doch tatsächlich mit diesen verschissenen Händen seinen Mundschutz überzuziehen. Aus Respekt mir gegenüber, ne? Gott, da hat's mir das Herz zerrissen. Ne? Also, ich, ich, also da, da lief mir schon die Träne irgendwie. Ich dachte, oh. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann sage ich so, mir fiel nichts Besseres, Dümmeres, einer zu sagen, Alter, was machst du denn? Du, du kannst doch hier nicht deine, so ne. Und er sieht mich so mit der Hose und hat schon, hat schon gerafft, dass diese Klamotte jetzt für ihn war. Und hab gesagt, was machen wir denn jetzt mit dir? Du, du kannst doch, du kannst, wenn du da jetzt reinsteigst, dann ist die Hose doch auch voll. Und er sagte so, gib, gib mir bitte einfach nur die Hose. Ich sage ja natürlich, das ist für dich, die, die schenke ich dir. Da habe ich überlegt, ne, was, was machst du denn? Also ich, ich konnte den nicht, so ehrlich bin ich, ich konnte den nicht mit zu mir nach oben nehmen. Das, mhm. das war für mich keine Option. Kann, kann, kann jetzt jemand auch über mich denken, was er will? Das kam für mich nicht in Frage. Da mhm. äh, habe ich, hab ich gesagt, wo ist hier eine Bahnhofsmission? Vielleicht am Altona Bahnhof. Und also der lange Reden, kurzer Sinn. Ich habe ihm also diese Klamotten gegeben. Er war, glaube ich, auch dankbar dafür, und dann wollte ich ihn aber auch eher allein lassen, weil ich hatte das Gefühl, dass es ihm trotz alledem sehr unangenehm auch war. Mhm. Ähm, also der war zwar, stand neben sich wegen was auch immer, ob Alkohol, Drogen oder sonst was, aber er, er war nicht nicht Herr seiner Sinne. Naja, also das, das, das war das war auch schon die Geschichte. Ich, und dann bin ich also hoch und bin hoch zu Niki und bin der... Um, um Arm, in, in Arm gefallen und musste auch erstmal wirklich wegheulen, weil ich weil ich so geschockt war, dass dass diese Dinge passieren können und ähm, dann doch vermeintlich mitten im eigenen Leben stattfinden und natürlich hatte ich dann so diese Gedanken, müssen 15 Pullover eigentlich sein und dachte dann aber, wie cool das ist, dass man so viel Klamotten hat, dass man überhaupt darüber nachdenken muss, sie irgendjemandem zu schenken. Und er hat, glaube ich, in dem Moment einfach das bekommen, alles von mir bekommen, was ich ihm geben konnte. Und ähm, damit konnte ich dann irgendwie ganz ganz gut meinen Frieden machen. Aber es war trotzdem, wow. ähm, es war trotzdem eine echt erstaunliche Geschichte, muss ich echt sagen.
1: Wow. Ich ja. bin auch gerade, während du das erzählt hast, bin ich von Ekel zu Oh Und oh, Augen, dann habe ich ne das ist ein ja, Teil e unserer Gesellschaft. Nee, das Teil der Ekel Gesellschaft. darf dürfen, auch dazu
0: der darf wir dazugehören, Elena.
1: Da nicht die Augen vor verschränken, mhm. weil so gut es für ganz vielen anderen geht und in dieser ähm, aufgeglosseten ähm, Instagram-Welt, in der wir uns ja auch viel bewegen oder in diesem Alles ist nur schön und die, die Schatten werden unter den Teppich gekehrt, ist das einfach was, ähm, glaube ich, was uns im Leben dann mit so brachialer ähm, Schau das an, Gewalt, trifft in, in solchen Momenten. Ich meine, und ist ein, ist es ist eigentlich jetzt auch ein leichtes, dann da wegzugucken, das machen wahrscheinlich die meisten auch. Ich kann mich davor auch nicht verschließen, dass ich das nicht schon getan
0: habe. Es war ähm, auch eklig, das darf man ja nicht ja, vergessen. Deswegen ja. sagte ich gerade zu dir, du darfst den ersten Teil auch eklig finden, weil er ist einfach eklig. Das muss man, das muss man ja auch sagen dürfen.
1: Und da vielleicht wirklich zu schauen, was kann ich im Kleinen irgendwie dafür tun, dass sowas in einer Könntest du das vielleicht, wenn du diese Zauber, ähm, das Wegzaubern hättest, könntest du das auch wegzaubern, dass es Menschen so gehen muss, dass wir vom einen Ende der Skala bis zum anderen da alles komplett vertreten haben? Könntest du so ein bisschen Balance, da, also so, das so zaubern?
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Also wenn du Sachen, die dich nerven, wegzauberst?
0: Mhm, Na, Geräusche.
1: Achso, es ging nur um Geräusche, weil das hast du nicht ja, gesagt.
0: Ja. Doch, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, dass dieses. Ich will einfach nur. Bum,
1: Bum, Bum, Bum. Ich dachte, du würdest generell Dinge, die dich nerven.
0: Ach so, nein, nein. Also, es geht jetzt. Also, okay. oh, das wäre auch gut. Da müsste ich mich ja auch manchmal wegzaubern. Aber, hm. aber, aber ähm, versuch es einfach. Äh, äh, stell die Frage trotzdem mal. Äh, angenommen, ich, ich äh, hätte gesagt, ich will Dinge, die mich nerven, wegzaubern.
1: Ja, und wenn man jetzt mal wirklich auf die humane Ebene geht und sagt, es nervt mich, dass es Menschen in unserer Gesellschaft so schlecht gehen muss. Egal, ob ein Schicksal selber. Äh, Beziehungsweise oder dieser Lebensweg. Vielerlei sagt man ja auch, okay, der kommt einfach mit seinem Kram nicht zurecht, was auch mhm. immer. Ähm, werden ja noch Vorwürfe gemacht, aber ähm, wir, weil wir reichen, so in Anführungsstrichen, wir können die Armen nicht ganz verstehen. Ich habe da letztens in diesem Buch ähm, Utopien für Realisten, das fand ich sehr spannend, da ging es ums bedingungslose Grundeinkommen. Und es ist ja nun mal so, dass wirklich sehr. Menschen, die eigentlich nie in so einer Situation gewesen sind, weisen sich als Experten aus und denken, dass die Menschen, die Obdachlosen, sie wissen, was die zu machen haben, wie sie zu integrieren sind, was getan ist. Das ist Bullshit, weil nur die Armen wissen am besten, was die Armen brauchen und sie haben ein Experiment gemacht und haben wirklich einer ganz großen Gruppe von Obdachlosen eine Art bedingungsloses Grundeinkommen gegeben. Und die viele würden dann sagen, ach, dann kauft er, hat er ja selber alles Schuld, kauft sich davon Alkohol, kauft sich Zigaretten, kauft sich den nächste, äh, nächsten Schuss, was auch immer. Ähm, ganz im Gegenteil, die meisten haben wirklich davon geschaut, dass sie aus ihrer Misere rauskommen.
0: Mhm. Ich habe das auch gelesen. Und, Wie ähm, sagst du das? Habe hab ich das ganze Buch gelesen, sondern so eine, so eine, eine, große, eine große Zusammenfassung. Ähm, ich, fand, ich fand das auch erstaunlich, aber es hatte, hat natürlich auch immer <lacht> ganz viel damit zu tun, wo, wo kommen Sie her, was hat eigentlich dazu geführt. Ne? Ähm, das ist, ist höchstwahrscheinlich auch ein Thema, was, was, was ein riesen, riesengroßes ist. Ähm, also... Ja, also deswegen wüsste ich das jetzt, war, war das die Frage jetzt quasi? Nee, die Frage war, ich bin, abgesch ich
1: bin abgeschweift dazwischen, so. weil ich wissen wollte, wenn du Sachen dir wegschnipsen kannst, ja. ob du dann theoretisch auch genau diesen Teil der Gesellschaft nee. wegschnipsen. Ach
0: Quatsch, um Gottes Willen, nein. Könnte es, ah, oder beziehungsweise, nein, nein.
1: dass es Menschen so geht. Gar nicht, gar nicht den Mensch an sich, sondern dass es Menschen so geht, dass wir eben diese Situation haben. Das würde ich sofort Menschen machen. Dass es extrem Ach so. gut geht und die gar nicht mehr wissen, mit welchen ähm, Diamanten sie ihren Lamborghini noch besetzen sollen. Ja, okay. Oder ähm, und, naja. und dann halt, dass Menschen halt so... so solche Erfahrungen machen müssen. Also
0: wenn ich Not und Elend, ich glaube, kann, also kann, ich, kann ich ganz schnell beantworten, wenn ich Not und Elend wegschnipsen könnte...
1: Mach mal ein bisschen. Ne? Also, ja. also
0: sofort. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte gesagt, nö, die sollen immer mal schön weiter in die Hosen kacken. Nein, also das, das wäre natürlich, wär natürlich, äh, wär natürlich toll, wenn es sowas gäbe. Ich muss aber auch wirklich sagen, ähm, ich, ich bin da, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, also, ich hoffe, man versteht das jetzt richtig. Ich bin froh, dass ich dass ich diese dieses dass ich das fühle, dass ich er mir Leid tat, dass ich ganz schnell eine für mich praktikable Lösung im Kopf hatte, dass ich das sofort umgesetzt habe und ihm das gegeben habe. Und da geht es nicht darum zu sagen, du bist aber ein toller Hecht, Sebastian. Und dann erzählst du das auch noch. Sondern es geht mir einfach darum, dass ich in dem Moment froh war, dass das ist mir nicht egal ist.
1: Und, und ich finde, es beschreibt, es, ist, es gibt ja zwei Ebenen, auf der du das erzählst. Du erzählst ja halt die Geschichte. Und ich finde, da kann man, also ich kann dadurch ähm, schon Rückschlüsse auf deinen Charakter machen, die mir sonst vielleicht erstmal verborgen bleiben. Das war wie die Geschichte mit der Nachbarin. Und ich finde, da zeigt sich von dir, ähm, zeigen sich einfach ganz grundsätzliche Wesenszüge durch.
0: Ja. Also in, insofern, ähm, insofern, ähm ja, also gerne gerne weniger Elend auf dieser Welt und gerne äh, mehr helfen und mehr machen und tun. Und äh, deswegen sind mir bestimmte Podcaster auch sehr recht, auch wenn ich wenn ich nicht alles gut finde, aber die ihre, die ihre Weite und ihre Weitsicht so intelligent nutzen und so sehr dafür sorgen, äh, dass, dass, dass Dinge, Menschen möglich gemacht werden, die nämlich genau gar nichts in dem Leben haben. Mhm. Ähm, und äh, wenn nur irgendeiner jetzt hier zuhört und sagt, genau, ich habe auch zu viel Hosen, die gehe ich jetzt mal spenden oder gib sie nächsten Obdachlosen. Ja, wie sage ich, gibt es Ob Obdachlosen, ist das, wie, wie ist da, ist das weiblich oder männlich? Obdachlose da, ist das ein, wie, habe ich nicht drüber nachgedacht. Eine
1: Obdachlose, der Obdachlose. Ah,
0: sehr gut, du hast völlig recht. Die Obdachlose, der Obdachlose.
1: es ist, es du hast ist völlig divers. Recht.
0: Und jetzt bist du dran, liebe ich Elena. Dran. Was, was, was würdest du denn äh, machen, wenn du von heute auf morgen äh, die Möglichkeit hättest?
1: Ähm, dies, meine Antwort ist diesmal sehr kurz. Ähm, ich würde, also erstmal habe ich auch, ich habe in Superpower gedacht. Und zwar fand ich das immer bei <lacht> Harry Schon Potter ganz, Wort. Toll, ganz toll, dass ähm, Hermine Granger, die konnte die Zeit anhalten. Und dann konnte die acht Fächer gleichzeitig belegen in Hogwarts. Also sprich, sie hat die andere Zeit gestoppt, hat in der Zeit ihre Dinge gemacht und dann ging alles ganz normal weiter. Und das würde ich mir manchmal, wenn ich mir so mein Zeitmanagement angucke und für die und diese ganzen Dinge, für die ich mich interessiere, würde ich schon manchmal gerne auf Stopp drücken und dann wie so ein Meinzelmännchen im Hintergrund alles, alles erledigen können, vielleicht nicht nur für mich, sondern generell und dann geht was weiter. Und ich glaube, so runtergebrochen, ganz profan würde ich da einfach sagen, vielleicht wünsche ich mir Disziplin und Fokus dann bei einzelnen Dingen. Dass ich gar nicht Aber so wie ist denn
0: das? wenn du dann die Zeit anhältst, ja. ist, sie, ist sie bei mir dann auch angehalten, aber ich merke es einfach nur nicht?
1: Genau, bei euch eigentlich ist ah, es angehalten ja. und ich kann in der Zeit ähm, schalten und walten.
0: Also ich sag mal so, ich glaube, das wäre etwas, was dir womit du wirklich gut was anfangen könntest.
1: Mhm. Ja. Und das, äh, das kommt immer mal so wieder, dass ich mir das wünschen würde. Ich glaube, deswegen genieße ich das auch so als Frühaufsteher, tags, äh, morgens äh, die Zeit ein wenig für mich zu haben, wenn die Welt noch schläft.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist super.
1: Und das stelle ich mir dann so in gewissen Situationen ähm, ganz schön vor. Ähm, was mich da aber zu der Frage mehr gebracht hat, glaubst du... Ähm ich habe mich da sehr viel mit auseinandergesetzt. Das war ja auch so ein dolles Wochenende jetzt gerade. Erstmal ähm, dieser krasse Vollmond, dann war halt Halloween, also alle Heiligen. Und das ist ähm, Halloween begründet sich ja aus dem, sagt man so, aus diesem keltischen Fest, ähm, Samhain wird es geschrieben, aber ausgesprochen wird es, glaube ich, Sauen. Ähm, Wo es vor allem darum geht, an diesem Wochenende, dass sich halt der so der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten und äh, so sehr sehr lichtet, das sagen zumindest die Kelten. Und ähm, dieses Wochenende stand so sehr im Zeichen von so Ahnen, Familie, also Sachen, die in Familien weitergegeben werden. Und die Frage, die wir hatten, die hat mich dann so ein bisschen darauf gebracht, ähm, wie siehst du das? Glaubst du daran oder kannst du das bei dir sehen, dass so Fähigkeiten und Eigenschaften bei euch so von Generation zu Generation weitergegeben werden oder irgendwie bestimmte Themen und Dinge sich da wiederholen? Uh. Äh, auseinandergesetzt?
0: Äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ähm, vielleicht bin ich heute noch ein bisschen lahm im Kopf. Ähm, jetzt auf Halloween bezogen oder generell? Nee, ähm,
1: generell, Ahnforschung. Hast du dich mal, mal ah, geschaut, was, okay. so, was so für jetzt. Themen in deiner Familie zugrunde liegen? Also mich hat halt der Auf-, also um das nochmal kurz zu erklären, für mich war der Aufriss, dass ich mich dieses Wochenende sehr viel mit Themen aus der Familie und aus meiner, mache ich eh schon sehr lange, aber dieses Mal nochmal spezieller auseinandergesetzt habe, war der, der Aufschlag, im Tennis würde ich das jetzt so erklären, der Aufschlag war Halloween oder das Fest, was Halloween zugrunde liegt, nämlich das keltische Fest des Samhain, was darum geht, dass so der Schleier zwischen Lebenden und Toten sehr dünn ist an diesem Wochenende. Also sprich zwischen den Ahnen und uns und das, was wir weitergegeben bekommen haben und alles. Und da war meine Frage, Gott, ich fühle mich wie Markus Lanz, ähm, ob du das Gefühl hast, dass sich bei dir in der Familie Sachen wiederholen oder Fähigkeiten und Eigenschaften, weil bei mir ist das ganz deutlich.
0: Boah, Glaubt nicht, dass ich in meiner Familie fähig, ich, ich, ob sich in meiner Familie Fähigkeiten und Eigenschaften wiederholen. Wäre, wäre das sowas wie äh, mein Vater ist meinetwegen ähm, Zimmermeister und ähm, ich bin es auch geworden? Das ist vom Kopf, glaube ich sehr. Das ist so die Vernunft. Das muss so sein. Aber ich finde eher die. Mh,
1: es gibt ja das ganz brodelnde Feld der Epigenetik gerade in den letzten Jahren, dass ich halt eben auch. Es ist genetisch bewiesen, dass ich eben, ähm, dass es so biologische Schalter gibt, die sich im Körper verändern, um die DNA herum, die, ähm, wo, wodurch erklärt wird, warum Traumata über Generationen weitergegeben werden und ah, okay. wie das die Gene eines Menschen beeinflussen kann. In ein sehr neues Gebiet das ist aber total spannend, mal anzuschauen, ähm, was da so passiert. Weil das merkt man, finde ich, jetzt gerade äh, in dieser Zeit von Corona, ähm, wie viel Kriegstraumata hochkommen. Es fängt Aber wieder weg. an, Spitze, Spitzelei fang, Spitzeleien fangen wieder an, Horte rein, Verlustängste, Sachen, die hochkommen. Ähm, und das sind so, finde ich, ganz oft Narben im Erbgut, die wir haben. Und wir also sind ich alle von der Kriegsgeneration betroffen, wir alle Kriegsenkel sind.
0: Also ich denke mir immer, es gibt so ein paar Hunde, die sollte man gar nicht erst wecken, ja. weil es nicht lohnt. Und wenn ich, wenn ich das so höre, was du sagst, finde ich das sehr interessant auf der einen Seite, aber auch sehr ähm, unnötig auf der anderen Seite im Sinne von... Ähm, Warum ja, wertest du das
1: mit unnötig?
0: Ich, ich werte es nicht, sondern ich bezeichne es. Also okay, ich, ich, ja. ich, 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 wenn dir unnötig zu negativ ist, dann sage ich, äh, ähm, ja, könnte ich im Sinne von unnötig sagen, äh, nicht, nicht überlegenswert oder, oder anwendungswert, okay. ähm, weil ich mir denke, es gibt Dinge, die machen das Miteinander dann mit Sicherheit nicht äh, besser. Und warum sollte ich einer Generation, die so gehandelt hat, weil sie so handeln musste oder weil sie vielleicht auch charakterlich, charakterlich blöd gewesen ist, ähm, mit 70 oder 60 oder 80 Jahren, ähm, damit belasten, etwas aufzuarbeiten, weil es, weil es mich äh, nachträglich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst hat. Also, so, so würde ich, würde, würde ich bedenken, würde ich drüber nachdenken. Nichtsdestotrotz, finde ich es ein unglaublich spannendes und interessantes äh, Feld, ähm, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und ähm, wenn es dann noch so wissenschaftlich und technisch vonstatten geht, ähm, wie, wie du es gerade beschrieben hast, ist es mit Sicherheit ein total abendfüllendes oder <lacht> lebenfüllendes Thema, mit, mit dem es sich ganz bestimmt auch wert ist, auseinanderzusetzen. Ich glaube, man muss Typ dafür sein und ich bin schon jemand, der gerne Dinge anspricht und, und sie ausredet, ähm, also wirklich, ähm, aber bei so ganz krassen Sachen, ähm, die Generationen zurückliegen, um herauszufinden, warum das eine Verhalten von dem anderen so ist, hm. Das ja, kann richtig, bestimmt alles, spannend sein, dass
1: man alles durchkäsen muss. Aber ich glaube, wenn sich halt so Themen für einen wiederholen und man teilweise mhm. gar nicht weiß, woher das kommt, das ist, ähm, sind so könnte sich zum Beispiel beim Thema ähm, Heimat bemerkbar machen. Das ist für Großeltern ja ein Riesenthema und wir haben fast alle, wie gesagt, irgendwo Kriegsberührungen in unseren Familien und ähm, das. Wenn man, Ich glaube, wenn man so eine gewisse Orientierungslosigkeit hat, unter der man vielleicht selber leidet. Mhm. Oder ob, kann man sich vielleicht mal angucken, ob man gewisse Fluchtbiografien in seiner das. Familie hat. Dass ich, dass ich zum Beispiel, also ich bin da nur drauf gekommen und ich finde nicht jeder, der fein mit sich und mit allem ist, der sollte da was aufwirbeln. Ähm, ich habe mich immer gefragt, woher meine dolle Verlustangst kam.
0: Mhm.
1: Und wenn meine, meine Großeltern im Krieg, alles genommen wurde, drei Jahre nicht, ich habe natürlich auch viel mit meinen Großeltern schon von, von klein auf über, darüber gesprochen, ähm, würde ich auch jedem empfehlen, wenn er noch die Möglichkeit hat. Und äh, dass, dass sich das irgendwo runterplätschernd bemerkbar macht, ähm, wundert mich nicht. Und teilweise können wir es auch an unserer Sprache sehen, dass der Krieg sehr rein, traumatisch reingefegt hat. Zum Beispiel mh, da gibt's, es gibt ein Buch, das habe ich gelesen, wenn man sich mal Lust hat, mit dem Thema auseinanderzusetzen, damit wir jetzt hier nicht so in die Tiefe gehen, gibt es ein Buch, das heißt, dieser Schmerz ist nicht meiner, wie wir uns mit dem seelischen Erbe unserer Familie aussöhnen. Und da halt so, geht es darum, dass so typische Kriegsenkelgefühle sind, ähm, Verlustangst, Sehnsucht, Wut, ähm, auch Stress und fehlender Fokus können damit zu tun haben, also dass du quasi unterbewusst immer in Alarmbereitschaft bist. Und das sind Dinge, die kommen uns erstmal gar nicht so vor. Oder wir, wir, mhm. wir checken das erstmal gar nicht. Und das, der, dieser Mark, Mark Wollin, heißt der, der das, ich habe es so richtig Dengl, Denglisch-Deutsch ausgesprochen, der dieses Buch rausgegeben hat, der geht da dran über, eine, über die Sprache. Und ich habe dann bei mir gemerkt, wow, ich habe super viele Kriegsbilder in meiner Aussprache drin. Wenn ich zum Beispiel sage, wie läuft es denn an der und der Front? Oder ich kämpfe dagegen, schwere Geschütze auffahren. Ähm, sich das dann mal anzuschauen, ähm, fand ich äh, unglaublich spannend. Da wirklich zu gucken, welche Dinge sich in den Familien wiederholen. Und das ist bei uns tatsächlich ähm, ganz klar der Fall gewesen, dass sich gewisse Charaktereigenschaften oder ähm, Themen, die halt eben mit so, mit so einem brachialen Ereignis in dem Leben eines Menschen zu tun haben, ähm, runterplätschern und die Generation meiner Eltern macht es durch, ich mache es durch, teilweise andere Verwandte noch und äh, unfassbar spannendes Thema.
0: Ja, also kann es kann, mit Sicherheit sein, wenn man da wirklich den, den Nerv ähm, für sich getroffen hat und auch den Nerv hat, äh, das zu behandeln, hundertprozentig äh, eine sehr interessante Geschichte.
1: Oder mit, oder mit Leuten einfach sprechen, die sich damit auskennen. Also es muss nicht immer jeder äh, Profi in, in so einem Thema werden, sondern ähm, ja. manchmal reicht es auch, sich da zu unterhalten. Du musst, du musst nicht alles Ja, machen.
0: nee, sollte man auch nicht. Also sollte man auch wirklich nicht.
1: Ne? Deswegen, also wenn ich dir sowas erzähle oder mit dir über sowas spreche, heißt es ja, es ist kein Auf, keine Aufforderung in dem Moment, du sollst dich da genauso auskennen. Mhm wie ich zum Beispiel. Wahrscheinlich ist das genau mein Weg, dass ich diesen ganzen Krempel äh, da aufwühle und durchgegangen bin, damit ich das einfach irgendwann weitergeben kann.
0: Ich glaub, ja, ganz bestimmt. Und es ist ja auch, auch gut, dass du für dich diese Fähigkeit gefunden hast. Also mit Fähigkeit meine ich die Fähigkeit, dich dafür zu interessieren und dich damit auseinanderzusetzen. Und das ist ja wie ganz oft im Leben mit ganz vielen Dingen im Leben. Ähm, was auch immer es ist, wenn es nichts Illegales ist und es dir gut tut, mach es.
1: Das ich eine schöne Aussage. Ja, sagt, ja. Ne? also
0: äh, wir, wir, ja, wir wissen ja alle, dass es Menschen gibt, die Dinge tun, weil sie krank sind äh, und die tun denen vermeintlich mm, gut, ja. aber sie sind halt nicht mm. gut. Das, das habe ich, hab ich gemeint. Ja, ja. ja interessant. Also wirklich interessant, ja, auch, ja. auch, auch die, dieses Fähigkeiten-Ding, weil wir beide nicht den Klassiker genommen haben. Ich hätte gerne einen Wunschring und ich kann mir alles wünschen.
1: Ich hätte gerne so eine, so eine Lampe, an der ich reibe und dann wünsche ich mir von drei Wünschen einfach ja, genau, unendlich Ja genau, aber
0: wünschen. dann, ist auch schön, ich wünsche mir, ich wünsche mir dreimal <lacht> oh, unendlich Ande. Wünsche. Ja, du Depp.
1: Ja. Happy hour all ja, day long.
0: Finde ich gut. Ja gut, guck mal da.
1: Um, ja, ich würde dann... Da um haben wir das erste kommen, Dutzend du voll, klar, Elena? Weil,
0: ähm, das
1: erste Dutzend haben wir... Was das sagt man? Pfund? Nee. Äh, ein Pfund sind 500, 500 Gramm. Gramm. Vergiss es. Sch schneiden wir raus. Ja.
0: Nee, die Dummheit lassen wir drin. Ich wusste erst die ganz Dummheit spät...
1: Na gut, das ist auch meine Balance. Nur nach ganz vielen schlauen Sachen kommt man immer wieder... Wu ich wusste auch groß. erst ganz spät,
0: äh, dass ein Dutzend zwölf sind. Also, ein Dutzend zwölf. Naja, Wen interessiert.
1: <lacht> frag doch mal deine Oma, ob die das auch frag doch mal deine Oma, ob die das auch sehr spät ist, wusste. Ja,
0: ja, ja, <lacht> hast du eine Verbindung in den Himmel?
1: <lacht> so, na, na, guck, <lacht> guck doch mal Google doch mal ähm, Channel äh, <lacht> Hamburg.
0: Okay, ich glaube, ich glaube, wir kommen zum Schluss.
1: <lacht> also, ich, ich würde jetzt noch mal, noch mal ein bisschen <lacht> <lacht> einen, einen ernsten <lacht> Punkt da hinten, <lacht> Punkt. Wir versuchen es irgendwie jetzt hier noch zu retten. <lacht> Also, was, was ich sagen würde ist, ähm, äh, falls euch sowas mal interessiert, was da irgendwie los ist oder generell, sprecht doch einfach mit euren Großeltern mal über ihre Erlebnisse, die sie hatten, ähm, als sie so alt waren wie ihr. Sprecht über Kriegserlebnisse, sprecht aber auch über Schön und über sonstige Dinge, gute Fähigkeiten, weil es gibt sicher ja nicht nur, nicht nur Trauma wird weiter vererbt und runtergegeben, sondern auch einfach richtig gute Sachen. Und äh, diese Kriegstraumata, die haben eine ganz tolle andere Seite der Medaille. Und zwar ist das, wir sind unglaublich resilient und stark dadurch geworden. Und da kann man, glaube ich, auch mal ganz, ganz kräftig Danke sagen. Und ähm, ich glaube, wenn man anfängt, mit seiner Familie über solche Themen zu sprechen, abgesehen davon, dass das irgendwie ganz, ganz heilsam sein kann, das verändert das Verhältnis untereinander. Und das durfte ich feststellen. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich eben diese Kellerluke aufgemacht habe, weil wir haben da alle was von und im besten Fall teilweise richtig lustige, gute Gespräche. Also, macht's euch schön, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund.